0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice Express, nosso podcast de notícias sobre o mundo do cinema e das séries também, né? E sobre o que a gente tem assistido recentemente. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E a Nia Guimarães.
1: Oi, gente!
0: Gente, eu queria deixar só uma coisa clara antes da gente começar, que eu sei que tem todas as notícias que saíram ontem da apresentação da Disney, todo mundo viu e tá falando sobre isso, mas a gente decidiu fazer isso em vídeo, então em breve vai estar tá lá no canal do Vice do YouTube, uma, um especial sobre o que rolou, bem mais completo do que você ouviria aqui no, no Vice-Expresso, e a gente trouxe outras notícias super relevantes que tem aparecido que a gente tava querendo comentar, como é uma vez por semana, então a gente abrange a semana toda. Então, já começando aqui, o que é que vocês têm assistido, galera?
1: Terceira semana que eu venho aqui falar sobre uma minissérie que eu assisti na outra semana, né? Tava atualizando as coisas e agora eu já tô na Corrida Pros Possíveis do Globo de Ouro. É, e aí, eu parei finalmente pra assistir uma minissérie que eu tava de olho desde que lançou, porque ia ter Ethan Rock, ele tava fazendo um papel muito louco, e aí ele fazendo doideira deve ser muito bom, né? Não preciso nem mais nada. Sabia que era sobre a época da abolição, da época. É, da Guerra Civil Americana e tal Ele fazia um dos caras que foi importante Pra dar essa, essa ignição que, que levaria à guerra depois E aí, é basicamente Isso mesmo, a, a sinopse Bem breve assim, conta a história de John Brown, que era um abolicionista Lá, ele era ele era Muito louco mesmo, eu li um pouquinho Sobre é, quem era o cara Mesmo assim, ele era meio fanático religioso Que ele dizia que Deus tava, deu a missão pra ele começar a fazer essas, como é? Insurreições, que eles chamam, né? E aí ele ia para as cidades e começava a fazer uns planos assim, para libertar os escravos. Só que eles fizeram uns planos muito sem pé nem cabeça, sabe? E aí eles só ficavam dizendo, não, tô sendo guiado ah. por Deus, não sei o que. E aí a galera ficava, não, meu Deus céu, vai todo mundo morrer aqui, lascou. Só que é uma minissérie até curtinho, acho que só são sete episódios, sete episódios de 45 minutos. Nossa. Não chegou aqui no Brasil ainda. É no... Foi lançado lá no Showtime Mas, cara, foi uma série que me pegou Desde as primeiras cenas que eu assisti E foi impressionante, assim Porque eu gosto muito quando Quando trazem temas muito sérios Só que num contexto com muita comédia também, sabe? Assim, ele... A série é muito séria nas questões de... As questões raciais que tinha lá nessa época Principalmente os absurdos que existiam lá, né? Mas eu acho que a série também até, até faz uma reflexão sobre esse nosso do, do, do Salvador Branco, que às vezes tem, né? E aí tem, um, porque por exemplo Sim. o John Brown, que a gente vê a série pela perspectiva de um dos é, negros que ele salvou, que é Onion. <risos> Little Onion. Tem toda uma história assim pra esse apelido dele. Mas eu acho ele maravilhoso porque ele é tipo... Um, um jovem assim ainda entrando na puberdade e é, a gente vai acompanhando a visão dele bem, meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo da minha vida aqui seguindo esse cara, sabe? E ele ainda tem que se passar de mulher, é, tem toda uma história assim dele. E, e é fantástico, eu acho ótimo ele como narrador, mas é aquele nosso. o John Brown, ele libertava os escravos, só que esperava que eles fossem lutar nessa guerra doido que ele tava tentando travar também. Aí fala sobre, tem um episódio mesmo que fala muito sobre isso, de liberta, ele liberta os escravos, mas eles têm essa, essa liberdade realmente de escolher as coisas, e aí é... Tipo assim, tem a temática toda série nesse episódio, mas foi um episódio que eu chorei de rir com uma cena muito, muito simples que fizeram também, sabe? É isso, eu tô refletindo sobre umas coisas pesadas, que até o próprio Annie eu faz assim, umas reflexões sobre a vida É difícil dele. Eu tô chorando de rir com as coisas da série. E aí, nos últimos episódios começam a acontecer umas coisas mais emocionantes também. É uma série que fala muito sobre, sobre fé. E eu acho que isso. Foi um dos pontos que eu mais gostei dela, assim E a gente vai vendo que é, Com o passar do tempo que Onion vai ficando lá no, com a galera de John Brown Ele vai criando uma fé também, né? E aí Ele vai desenvolvendo ela E aí tem os momentos quando eles estão mais lascados, assim No final da temporada Ele ainda vê um pouco de esperança, assim E como ele vê e onde ele vê essa esperança Eu achei uns pontos bem bonitos Até... A última oração que eles fazem juntos antes de, de John morrer, né? Tipo, isso não é spoiler, tá? Porque logo a primeira cena spoiler. é ele morrendo. A primeira é. cena da série é ele morrendo. Ele indo pra Forca. E assim. Aí termina voltando pra essa cena dele, lá, indo pra Forca. Né? Só que aí mostra ah, o momento dele, assim. E é tão bonito. Tão bonito essa última oração. Cara, é uma série que é assim... Quando foi indo para os últimos segundos dela, eu ficava, não, pelo amor de Deus, mostra mais alguma coisa, mostra como é que tá fulano. Eu não quero, eu não quero terminar essa série agora. Aí quando começaram os créditos, eu, ai meu Deus, tá bom, tem que superar agora, vida que segue, porque nunca mais vai voltar.
0: Aí tu foi pedir a segunda temporada, né, no, no Twitter.
1: <risos> não, não, é uma das que aceita as minisséries. Aí é pra ser minissérie mesmo, e tá <risos> ótimo. Mas assim, eu gostei muito, muito de The Good Lord Bird. Eu super recomendo. E eu torço muito pra ver nas premiações do próximo ano. Como é o nome? É The Good Lord Bird. Que é o nome de um pássaro que ah, eles okay. falam lá no piloto. Que é como se fosse um pássaro que dá sorte. Que, que massa.
0: Nome.
2: E tu, Matheus? Então, não ia ter como a gente não falar do especial de Euphoria ou <risos> de euforia, que lançou semana passada é, Bill Go Aqui a gente conseguiu assistir na sexta Mas lançou no, no canal mesmo da Nightbill no domingo, à noite Eu já imaginava que ia ser um episódio Que a gente sabia Que ia ser um especial de Natal, assim, né, no período de Natal Mas eu já imaginava Que ia ser uma coisa meio depressiva, né é Porque combina muito com a série <risos> Só que eles... Tiveram que fazer algo mais... Mais curto, assim, mais enxuto. para que ficasse de acordo com as, as condições, né? Do que eles estão... Todo mundo tá passando na pandemia. Então, assim, tem poucos personagens. A história é muito contida. Ela se passa praticamente em um único cenário. E... Assim, ao mesmo tempo que fez muito sentido. Era um pouco inesperada, eu acho, porque Euphoria é uma série muito grandiosa, assim, é, em vários aspectos. E eles foram extremamente simples, quer dizer, simples com elegância, <risos> não sei explicar direito, mas assim, teve essa dualidade toda. Eles foram, eles são muito bons, assim, na parte técnica sempre, e ao mesmo tempo eles foram é, muito simples na história, né, no que eles queriam passar de mensagem. E acho que combinou muito com a época de fim de ano. Né, de Natal, é mas... uma época que a gente sabe que tem a maior taxa de suicídio durante todo o ano. Então, eles tocaram um pouco nesse assunto, tocaram um pouco na questão das drogas, e foi uma longa conversa de 40, 50 minutos, <risos> basicamente.
0: Caramba, eu pensei que era mais curto, eu pensei que ele era mais curto que um episódio normal.
2: Não, assim, eu digo, eu disse curto, mas no sentido assim, que tipo, não era aquela coisa espetáculo, assim, sabe, de... Ah, vamos fazer um grande parque de diversões, uhum. sabe? Ou uma coisa assim, tipo escola, não sei o que. Não, foi uma conversa entre dois personagens durante 50 minutos. Praticamente Nossa. foi isso. E assim, a quantidade de coisa interessante que eles conseguiram falar lá... Os pontos que eles tocaram, as atuações... Tudo, assim, espetacular. Tô ansioso para o especial de Jules. É, em janeiro. janeiro vai ah, ah, vai ter outro especial. Dia é
1: de ano novo. É. Não, não é de janeiro, de janeiro.
2: É de ano novo, do ano novo. Nossa. <risos> o outro ano.
0: <risos> ah, vai ser em 2021. É, em janeiro. É, 2021. É, janeiro, janeiro. 22? Uhum. Não, calma. Vai ser daqui a um <risos> ano ou daqui a um mês? Não, é, não um especial daqui a um, daqui a um mês, mês. Daqui a um é. mês. Ah, sim, porque eu tinha visto que eu só ia voltar em 2022, né? Então, aí você é, foi. É, a segunda ia temporada, é. Ia ser só no final de 2021, em janeiro de 2022,
2: no caso. É, vai ter outro especial, no caso, né? Dois episódios especiais. Mas é agora, Eu até né? achei que ele é ia demorar
1: mais pra lançar o outro, o outro especial. Porque vai ter muito tempo, né? Até a próxima é, temporada. É, mas eu acho,
2: eu acho legal, porque pelo que dá pra entender que vai ser, tipo... Uma sofrendo de um lado e a outra sofrendo do outro, ou tentando bem do outro. <risos> e aí a gente fica, caramba.
0: Talvez eles façam outro especial, né? Daqui a um ano. É, talvez. Eu acho
2: difícil, porque eles já estão começando a gravar a próxima temporada, tá ligado? Tipo, uhum. eles, não... eles gravaram um especial justamente por causa da pandemia, que não podiam gravar. Todo, não quiseram ah, gravar toda. Massa, aí né? gravaram dois especiais só para o pessoal ficar triste, sim. E com muito tempo se sentindo sem uma série boa pra assistir. Mas, pelo que eu entendi, a série foi roteirizada, né? Foi pensada pela própria Jules, quer dizer, a atriz, né? E aí esse episódiozinho que vai lançar. E eu achei massa também.
1: Isso. Nossa, já vai ter foi... essa parte criativa. É só quer dizer que em episódios passados eu já tinha falado que eu nunca fui muito com a cara de for e tal. Eu ficava meio assim, porque era muito hypado. Eu não, fico meio preguiça de assistir as coisas quando estão na época do hype Mas eu assisti, eu tinha até gostado da primeira temporada e tal mas, mas esse especial, se pá, acho que foi o melhor episódio pra mim Pelo menos o que mais me envolveu, assim É porque, sei lá, foi, foi tudo tão íntimo, tão íntimo pra eles E eu senti tão íntimo pra mim também algumas coisas Tipo, não tudo, né? Porque as questões das drogas mesmo, eu não, eu não fico tanto. Mas, é, sei lá, umas outras coisas tanto... que eles começaram a falar, assim... Na verdade, nada. porque <risos> eu é, não nem nada. Mas, mas é porque foi um papo muito além disso, sabe? Foi um papo sobre, sobre a vida, o universo e tudo mais, basicamente. Então, acho que eles começaram a falar sobre Nossa. religião e sobre o universo, assim, no geral... E as espadas assim também eu super me identifiquei. Foi muito bonito, foi muito bonito mesmo esse especial. Eu super não tava esperando isso da série. Porque como o Matheus falou, tipo, realmente tem é uma coisa muito mais grandiosa e tal. Mas esse. Mas esse episódio, pra mim, eles foram muito grandiosos e roteiro. Tipo, eu acho que. Talvez seja até o melhor roteiro deles, assim, realmente. Porque. Pelo menos é aquele, é aquele tipo de episódio que você olha assim e fica admirando muito depois sabe, tipo, nossa, eles fizeram algo muito, muito incrível aqui, as coisas que eles conseguiram discutir, tudo num episódio só, sabe, é, putz foi, foi incrível, foi incrível mesmo
0: ô Nia, ele pode concorrer às premiações de Telefilme? Ah, okay. Telefilme
1: não sei
2: mas assim, eu vi gente já falando que ele pode concorrer a algumas,
0: a algumas premiações, não sei qual, a minissérie o Telefilme eu sei que esse episódio normalmente às vezes concorrem quando são essas séries assim. É, uhum. eu vi
2: isso no série Maníaco o pessoal comentando a possibilidade deles, É porque os dois estão muito bem. E assim, realmente é só um diálogo entre os dois. Eu vi gente reclamando, dizendo que tava meio chato. Ah, só foi conversa, sabe? Mas assim, eu acho que é uma série que tá aí um pouco para surpreender, assim, para sair um pouco fora da caixinha, sabe? Acho que a gente pode esperar um pouco disso também. É, não vai seguir a mesma, a mesma linha sempre, não. Massa. Foi, massa, foi massa, assistam depois, quem quiser, quem curtir. Assim que viu, eu, falei também. E tu?
0: eu assisti três filmes, eu acho que foram, eu não lembro se eu vi mais agora, mas de novos assim, eu vi três, mas eu quero falar só de um, porque um deles foi Make que a gente vai ter um podcast sobre ele daqui a algumas semanas, então eu vou segurar minhas opiniões até lá. O outro foi Era Uma Vez Um Sonho, que era um filme que eu tava esperando, né, mas que eu já sabia que não ia ser tão legal por causa das críticas e eu realmente não gostei muito também. Mas o que eu quero trazer aqui é o filme O Som do Silêncio, que é um filme da Amazon sobre um baterista de rock que começa a perder a audição. E foi um filme que eu achei diferente do que eu tava esperando, mas muito bom. Tem umas partes em libras dele, no caso ASL, né, que é American Sign Language, mas me lembraram umas aulas de libras que eu tinha na faculdade. Não sei se vocês pagaram a eletiva de libras, mas eu paguei. E... Não, paguei não. Não, é. O jeito que ensinavam a linguagem de sinais pra ele era o mesmo que a professora começou a ensinar pra gente. Eu achei uma lembrança, assim, bem nostálgica. Uhum. Mas é um filme muito bem feito. no um final é bem bonito. É, vale a pena. Eu acho que ele vai estar nas premiações. Eu acho que ele é um vencedor com quase toda a certeza das categorias de som. Eu acho que ele pode... Tem muita força no Oscar também, na categoria sonora, né, que é uma só. Eu achava antes que ia pra tênis, com certeza, agora eu acho que esse filme ganha. <risos> Dependendo, claro, de campanha e tal, mas eu acho que ele é o melhor de som, pelo menos que eu lembro de 2020. E o ator também tá muito bem, que é o Riz Ahmed, que a Nia trouxe a série que ele fez recentemente, The Night Of, e ele tá muito bem aqui. Eu recomendo, vocês vão gostar. Eu tô ansioso pra ver. Também. É bem legal, e tá disponível no Amazon Prime Video.
2: É... Eu não sei se vocês souberam, ouvintes, é... ou se vocês já receberam a carta de vocês, mas eu, Aninha e Léo a gente já recebeu. Estamos confirmados no multiverso do Homem-Aranha 3. <risos> é, a gente e todo mundo do... <risos> todo mundo de todo canto, porque basicamente vai ser, tipo... Uma explosão de personagens e, e várias... Vai ser e... a
0: melhor <risos> coisa de todas, velho, que eu
2: feito. Assim, inclusive, o pessoal tá tirando muita onda na internet e eu tô achando muito engraçado, porque estão pegando uns personagens muito aleatórios <risos> e colocando lá.
0: Tira paz vai voltar como Solineusa. <risos>
2: <risos> Mas, assim, a, a gente acabou... Ainda disse
0: como Anakin Skywalker. É, a gente
2: acabou confirmando que agora, né, no painel da Disney, que realmente vai ser o um multiverso, etc, como a gente já sabia, né? Mas, assim, vazaram alguns nomes, alguns nomes bem importantes, que foram os outros Homem-Aranhas, né, da, do Tob to Maguire e... Vocês vão lembrar o nome Andrew dele? Andrew Garfield. Andrew Garfield, isso. E é, Mary Jane, como é o nome da outra?
0: Kristen Dunst e Emma Stone.
2: Isso, é as duas atrizes. E tem mais gente. É, até o Demolidor Charlie Cox, Demolidor. Charlie
0: Cox. Vai Ele, ter o ele Foi confirmado topos. mesmo?
1: Charlie assim, Cox? É rumor, né? rumor, mas assim. Estavam comentando, assim.
0: Eu vi rumor. Mas eu não sei é, se. Mas, fala... mas foi, vai, vai ser, ele vai estar tá no filme, certeza. Eu, é, eu também um acho, assim.
2: velho. Resumindo, né? Vai ter muita gente massa. E assim, eu quero ver como é que vão ser essas. Se vão ser só uma participação especialzinha, se vai ser tipo uma coisa meio. Aranha no Aranha Verso. Que, tipo, realmente isso é uma participação boa. Eu, eu quero que ver se, vai, se ele vai aparecer no mundo assim do Aranha Verso,
0: sabe? Do. Em desenho, ia ser muito legal. Tipo, ia ser incrível assim. Tem uma cena que pra mim tem que ter nesse filme de todo jeito, que é os Homem-Aranha se apontando assim. É, se apontando. <risos> tem que ter, pô. Tem que ter. <risos> e
1: esse
0: é <risos> Mas eu acho que eles vão,
2: eles vão, eles vão dar essa.
0: Eu acho também. Eu tenho eu certeza que vai. Porque eles botaram no desenho, né? Do Aranha-Verso. Certeza é. que vai ter um negócio assim. Mas eu, eu acho legal, porque tipo, pra começar, muita gente que critica falando que vai ser ruim, não quero nem saber, velho Tipo, história, não, não, essas pô. coisas, não, não precisa, é, deixa pra lá, Não tá precisa ligado? ter história não que, tipo, Não, não só, assim. só tem Na referência Não, né? não, pô, tem muito filme com história já festa. Mas assim, <risos> <risos> eu acho que é massa, porque vai trazer uma nostalgia tão grande, tipo, pelo menos pra mim Que cresci assistindo os filmes de Tobey Maguire e, assim, eu acho que vai ter um sentido na história porque, nos quadrinhos, né, o Peter Parker começa a se envolver com essa história de multiverso, tem aquelas coisas por trás. Ou é clone, tipo, algumas histórias, assim, quando a identidade dele é revelada, né? E como nós vimos no segundo filme do Homem-Aranha, é, isso acontece. Existem muitas histórias de multiverso que são ruins nos quadrinhos. Isso é um fato. E, tipo, eu não, não tô esperando o cidadão Kane da Marvel acontecer agora. Por isso que eu digo que, tipo... Eu acho que vai ser mais uma questão de diversão, sabe? E se tem alguém que eu confio, é na Marvel Studios.
2: Eu esqueci de comentar também, vai, vai aparecer o Octopus, né? Que é o Alfred Molina. Ele também hum, vai estar tá é... lá, confirmado. Quem sabe aparecer outros vilões que já morreram, mas que o Leo <risos> quer ter.
0: Não, é, eu tuitei, dei um likes, velho, quando eu tuitei lá falando do Duende Verde. Tem que ter Willem Dafoe e James Franco também, eu acho. Tem que voltar, pô. Não pode ficar sem, não. E eu acho que tinha que ter uma, uma, uma cena salada. Homem-Aranha né? parando um metrô de novo. Icônica,
1: É, tipo, eu espero no nível dos outros Homem-Aranhas que tiveram também, sabe? São oh, Deus, ah, os melhores filmes da Marvel também, mas eles são bem legais. Eu, eu gosto.
2: Eu gosto. Eu não vou mentir, não. Eu gosto muito dos dois. Sim, eu, eu acho que um assim? ah, eu, tipo, é, é, eu acho que mim são não Tipo, eu acho que. Quando a gente comentou o top 5, eu falei do Homem-Aranha. Ou ficou, tipo, na. Honra. Como é?
1: Menção Rosa.
2: Menção Robla Rosa. Aí. São rosa. Eu acho que não é. é do
1: top 5, não. Mas, mas eles são bons, pô. Eles são bons. Né? Tipo, eu acho que eles estão longe de ser os piores, assim, também. Mas eu acho é que eu tenho uma empatia é muito
2: grande com o Homem-Aranha. Porque no primeiro eu achei muito bom e todo mundo ficou. É legal. O segundo, caramba! Sensacional. Eu acho eu que acho muita gente legal.
1: ama o primeiro também. E pô, Tom Holland ai, é, o é um cara
0: muito legal também. Um Homem-Aranha muito bom. Exato. Imagina. E, assim, a gente vê que, mais uma vez, a Marvel fez uma coisa depois da Warner anunciar né, que ia fazer na DC e eles fizeram antes. Porque Guerra Civil só foi anunciado e feito depois de anunciarem que ia rolar uh, Batman vs Superman. E aí eles lançaram no mesmo ano e antes. E agora o filme do Flash vai ter um multiverso também com os Batman aparecendo. E e a Marvel foi e anunciou, já vai ser em 2021 esse é o Homem-Aranha 3, então <risos> ela repetindo eu tinha até esquecido o
1: filme dos Flash se agora, realmente
0: tá vendo? mas eu tô, eu tô tipo apostando todos os minhas fichos que eu vou me divertir com esse filme aí.
2: não, eu espero que, não vai ser essa diversão não vai ser muito bom Ponto, já tô com a tela aqui, a E pro é Oscar 2022. Não, é exato, tipo, tipo, eu, eu não quero, mas eu não quero só feito lá o que seja divertido. Eu quero que seja divertido, <risos> tem referência, mas eu quero que seja um filme muito bom. <risos> tipo, ah,
0: eu
1: assim, eu sei, assim, nível, tipo. Eu tô esperando nível Aranha Verso, não, pra falar bem a verdade. Eu, porque eu acho que Aranha Verso foi algo muito. Boa, assim também, sabe? Mas. mas e vai ter Aranha Verso 2. Tipo, é. Já vai ser próximo ano?
2: Não, né? Vai ser 2022, já tem data? Eu acho que não, é 2022. Não lembro da data. Talvez tenha, mas eu não lembro. Tem, eu acho que tem. Quer dizer, a gente não sabe mais nada, né? A Marvel divulgando várias datas é. e, assim, eu fico... Pra quê, velho? Nem se preocupa com isso, porque... <risos> eu não sei, né? Como a gente não sabe como é que vai ser.
0: É, com relação à história, provavelmente vai ser... Continuando o que a gente vai ver também no... WandaVision, né? Agora que vai ter a questão dos... Do que ela vai abrir lá e Doutor o. Estranho, o do Doutor Estranho. Mas o Doutor Estranho vai ser depois. Vai, se passar em dois, vai ser lançado em 2022.
1: Tá, ah, vai ser depois do Homem-Aranha?
2: É, de... ah, é verdade. É que eles,
0: é, já começaram a gravar Homem-Aranha. Ah.
1: Né?
2: Eu acho.
0: É. E olha que legal. O diretor do Doutor Estranho 2 é Sam Raimi, que é o diretor da primeira trilogia do Homem-Aranha, né? De agora. Então tá tudo conectado ali, todo mundo em casa.
1: <risos> é. Mas falando de um universo aí, <risos> em expansão, é mais fora da Marvel agora. Semana passada também foi anunciado pelo CEO da Marvel Group, que é a produtora que faz os, os filmes de Kingsman, que o diretor dos filmes já tá desenvolvendo mais sete filmes da franquia. E aí todo mundo ficou, peraí, como assim, sete filmes? Pô, é, tipo, o terceiro tá pra ser lançado no próximo ano, né? Ele foi adiado por questão de Covid, mas ele lançou esse ano já. E aí do nada o cara fica sozinho, ah, não, mais sete filmes aí, já tá tudo sendo planejado e tá? Aí, vocês gostam, vocês, vocês acham que pode ser uma boa, tipo, eu acho que Kingsman é muito legal, pelo menos o primeiro, assim, mas o segundo já foi bem mais flopado do que o primeiro, né? Tipo, eu boto muita fé nesse terceiro, eu acho que ele é muito legal, porque eu gosto dos atores, eu gosto de estar voltando pra ser um prequel e tal.
0: Não, eu concordo. Eu adoro Kingsman, eu, eu gosto muito do primeiro, Matthew Vaughn, que é o diretor, tipo, eu acho ele absolutamente bom, não sei... Porque ele não tá fazendo outras coisas. Eu gostei muito do X-Men dele, que é a primeira classe. Kick-Ass que ele fez. E depois Kingsman, quando ele foi fazer. E eu acho que, tipo, eu confio uh, cegamente no que ele fizer. E aí, Kingsman 2 eu achei mais fraco também, como tu falou. Mas eu tô numa expectativa absurda pra esse terceiro. E eu já tava ficando triste com essa franquia. Porque eu achava que ia terminar no terceiro.
1: E... <risos> então eu acho é muito boa pra ler, né?
0: Foi ótimo, pô. Eu adoro Kingsman. Tipo... Eu lembro que quando eu vi o primeiro, era, tipo, aquela coisa de meio James Bond, sabe? Um negócio meio viajado também. E, tipo, já é outra referência. É pelo menos 007, que é outro estilo de filme de espionagem, né? Tipo, 25 filmes, vai, vai na mesma onda também. <risos> Talvez eles coloquem outros atores pra ser o Eggsy, que é o personagem principal, mudando...
1: <risos> É, tipo, eu tava falando de, Acho que não, mas... de, de expandir em outras questões, assim. Tipo, talvez criasse vamos assim, uma outra ah, linha, certo, assim, com, então. com essa galera do prequel, sabe? Tipo, uma trilogia do prequel, ah, coisa assim. sim. ou então é, faria algo sobre os Statesman, né? Que são o Kingsman dos Estados Unidos. Tavam falando sobre essas uh -huh. possibilidades, assim. Ah, legal.
0: Eu gosto muito de Kingsman.
2: É, eu também. Eu achei. Eu lembro de ter sido e, tipo, caramba, que filme incrível. O primeiro, eu gostei muito. E foi uma época assim que. Eu não, eu não lembro exatamente. Mas assim, pra mim foi uma novidade, sabe? O que ele tava trazendo. É, uhum. Eu não lembro, eu não lembro se já tinha lançado outros filmes, assim, porque ultimamente tem é sido bem mais comum a gente trazer um novo olhar, né, pra alguns estilos de filme. Por exemplo, a gente. É, tem Deadpool que tira a super onda dos filme de super-heróis. Tira a super onda do filme de super-heróis. Super super mas super é, é, Tipo, tira muita onda, né? Mas é, eu lembro de ter gostado muito. Eu, caramba, subverteu totalmente os filmes. Mas na minha cabeça foi, foi super legal. E eu, eu, eu acho massa essas histórias assim. E aí o segundo já foi meu, meu flopado mesmo que o Maninho comentou. Mas é uma história que eu gosto, assim, é um universo interessante, assim.
0: O segundo foi bem fraquinho, mas teve Elton John, pô, Fazendo cenas de ação, então... <risos> isso aí já vale. É,
2: assim, eu lembro... eu lembro nem Acho que eu nem vi no cinema pois esse filme, o segundo. Mesmo que eu gostando muito do eu primeiro. Eu também.
0: O segundo, acho que eu não vi no cinema, não. Eu vi o primeiro no cinema. É, não deu complicado. também muito
2: dinheiro e, tipo, as pessoas não falaram muito bem, porque realmente não é tão... Mas vamos lá, vamos ver quem é o próximo cantor que vai aparecer. <risos>
0: <risos> o terceiro vai ter Ralph Finds, né que é Valdemort, que não tá nos outros
2: ah, massa, eu acho que já teve trailer, né inclusive,
0: não lembro já, já, ele tava prestes a lançar já ia ser em 2020, aí rolou isso tudo aí que a gente tá vivendo. É. é e aí, Adil, tá pro ano que vem, eu acho
1: uhum. né, Nia acho que deve Boa. ser logo no início não sei se, é, ele é da? ele entendeu? é? Ou, ou, quer dizer, é da não. Warner? não,
0: eu tava pensando nisso agora, acredito que não é, ele é da Fox. Na verdade, da 20th Century Studios. Então, gente, pra nossa terceira notícia de hoje, eu quero trazer uma repercussão da notícia da semana passada, que foi sobre a Warner colocar seus lançamentos de 2021 no cinema e no HBO Max no mesmo dia. Foi a repercussão de que Christopher Nolan ficou muito chateado com isso. Nosso amigo Christopher Nolan, <risos> super fã dos filmes de Velozes e Furiosos, principalmente do Tokyo Drift, ele... <risos> Como também foi noticiado essa semana, né? Mas ele ficou super com raiva da decisão da Warner, que eles não avisaram os produtores, né? Inclusive tem produtores de outros filmes que estão ameaçando processar, que no final das contas eu acho que não vai muito pra frente, porque a decisão era da distribuidora. Mas ele ficou bem chateado e ele começou a falar que as pessoas que estavam trabalhando nos filmes achavam que estavam trabalhando pra... Foram dormir achando que trabalhavam para o maior estúdio de cinema de todos, mas acordaram descobrindo que trabalhavam para o pior serviço de streaming de todos. E eu acho que ele tem o aplicativo do HBO Go.
2: <risos> Pra falar uma coisa dessa. Talvez, <risos> talvez, talvez.
1: Ah, é complicado esse
2: <risos> ali. Eita, meu Deus. E aí, vocês acham que vai ter uma repercussão pra isso, tipo, pra ele, assim, com essa parceria longa dele com a Warner?
0: Então, eu acho que a Warner... Como ele mesmo falou e todo mundo já tá vendo isso, vai perder dinheiro com essa, com essa decisão. Ela vai ganhar inscritos né, na plataforma, mas eu acho que vai ter boicote por parte da indústria. Eu acho que o, o sindicato de diretores já falou que vai fazer algum tipo de boicote. Isso questão de repercussão pra Warner, né? Então eu acho que essa decisão vai ficar em 2021 mesmo. Claro que eu tô super achismo aqui, não tem nem como dizer. Tipo, 2022 como é que eles vão não sei e tal... Mas com o Nolan, eu acho que talvez ele vai fazer filmes em outros estúdios, sim. Porque é, realmente é o Warner, é o estúdio que abraçou ele, né? E eles fazem isso com vários diretores. Tem os diretores da casa. Mas eu acho que ele ficou bem chateado aí, realmente. ficou arretado com, com a decisão deles. Ele já é. deve estar tá atualizando o LinkedIn dele lá pra mandar pros outros <risos> estúdios.
1: É, eu acho que ele nem é uma pessoa que tem dificuldade pra... Pra arranjar uma casa, assim, pra produzir
2: essas coisas É, até porque o filme ah, dele, dele faz muito sucesso, assim, independentemente de qual for. É. Dá um dinheiro.
0: É. Inclusive, tem muitos fãs, né? Muitos fãs até no Brasil e
2: Exato, no é. nosso
0: podcast Dunkirk, a gente viu isso. Né? A gente
2: viu, <risos> é. viu? Gostaram muito. <risos> né? Inclusive, se você não viu, vai lá ouvir. Ficou bem legal o episódio. É,
0: exatamente, boa. Temos de amnésia também. Mas isso não é da Warner.
2: Então, assim, eu, eu, eu vi outros diretores comentando também sobre isso. E assim, a, a Lions. Eu acho que foi a Lionsgate ou a Legendary? Não, acho que é a Legendary. Não sei. Um outro estúdio deu uma maior porcentagem pra. O um investimento em Duna, por exemplo. E parece que foi 70% do filme. E eles só foram avisados meia hora antes de que a, dessa decisão da Warner.
1: Isso e é aí absurdo. eles
2: tinham ficado meio chateados e é, iam recorrer a isso, etc. Parece que eles tinham Duna e outro filme juntos né? nessa parceria. Eles não curtiram muito. Aí, assim, estúdios não estão curtindo muito. É, diretores não estão curtindo. Sindicatos não estão curtindo. É, o pessoal do cinema também não estão curtindo. Eu acho que talvez seja uma coisa que a Só gente veja tá que... Curtindo. Volte hum. atrás, sabe? Tu acha que tem chance? Sabe o que eu, eu acho, acho? Eu
0: acho que eles foram muito precipitados nessa decisão, e eu acho que eles deviam ter esperado Mulher Maravilha, e aí eu acho que talvez o resultado de Mulher Maravilha pode impactar em alguma decisão eu não acho que eles vão acabar voltando atrás mas eu acho que pode repercutir no que eles vão fazer depois desse time, não sei, o que é que tu acha Aninha?
1: É, não sei, a gente já tinha comentado outra vez também que até então era algo mais só pra 2021 né, aí talvez pro tipo, 2022 25. eles, ah não deixa eu lá né, deu muito ruim aqui com todo mundo, pode voltar então, eu acho mais provável isso, quando... Já que, tipo, só é. eles estão se dando bem isso, na verdade, né? Ele tá tendo várias... É, na verdade, é o que importa pra eles, né? Eles se bem. Mas essa repercussão tá sendo muito negativa de todos os cantos. E, sei lá, acho que... também é uma pessoa meio forte na indústria, né? Pelo menos eu imagino, assim, é um nome muito de peso. E aí, vê ele reclamando é. o tempo todo, que nem... Tipo, super revoltado, assim, eu... Acho que é algo forte para a Warner também.
0: Mas aí a Warner fica, pode ficar tranquila com ele, assim, tipo... Ah, Nolan, toma 300 milhões para fazer o seu novo filho. Estamos bem. <risos> é,
2: assim, uma coisa que, que eu acho que a Warner não, não, tinha, não tinha noção... É, acho que tu comentou isso, Léo, mas tu comentou uma coisa diferente do que eu vou falar agora, mas... É, a gente tá vendo os planos de, de vacinação na maioria dos países com seis meses assim tipo nesses países menores né tipo Inglaterra menores assim né Inglaterra sei lá é a ideia de em seis meses você vai estar uma parte muito representativa da população então eu acho que tem tem chance da gente até o meio do ano do ano que vem já tá numa situação bem mais confortável em alguns lugares sabe se tudo der certo se vacina der certo o que que vai dar por favor eu mas é, <risos> eu acho que talvez eu acho que tem imagem para algumas mudanças ainda no que vem, sabe? Para eles reverem assim. Eu não sei é. se eles são orgulhosos e etc. E realmente eles têm esse plano de, de fazer bombar o streaming, né? Mas. É. É, eu acho que tem, tem. Se eles não forem tão duros, talvez a gente, a gente veja uma outra situação daqui para frente, né? Um mundo melhor. Um mundo ideal. É.
0: Agora, uma coisa é certeza né, com essa notícia é que antes da pandemia tinha uma janela no cinema dos filmes de 90 dias antes de ir para aluguel, digitar, antes de ir pros streamings e tal. Isso nunca mais vai voltar. Os filmes já estão lançando no mesmo dia. Antes se falava em 60 dias e os exibidores não queriam porque era muito pouco. Isso aí tipo, mudou para sempre. E uma outra coisa que eu queria falar era sobre Duna, porque infelizmente Duna... Dois dependia do resultado desse primeiro Duna, né? Então não vai ter como calcular isso agora com, com o streaming e tal. Então não sei se vai ter realmente Duna 2. Vocês vão falar que foi um... Depende de quantas pessoas assistirem no HBO Max, talvez. Ou do resultado no mundo todo. Fico pensando que vai acontecer. Eu acho que Duna vai ser sucesso.
1: Que vai ser,
2: Vai ser, vai ser. E tipo, já estão fazendo a série também, né? A série tá sendo produzida já. Mas tipo, começou, não filmando, é, tipo, não estão filmando, não tô filmando, mas estão produzindo já a série. Porque eu já vi algumas formações. Não lembro se saiu, saiu pessoas, né? Tipo, que iam estar tá na. atuando e mas tal. Assim, mas assim,
0: pra cancelar é um pulo, né? Só botar um. Só mas, é, é, mas é porque
2: pra... é. Tipo, vai ser no produção. final do ano que vem, tá ligado? o filme. Aí ah, assim, eu acho que daqui pra lá já vão ter produzido antes de saber o resultado, sabe?
1: Uhum. É, eu, eu boto muito é, eu fé sim. nos fãs de Duna. Muita fé mesmo Eu também. Depois que eu vi que quando o livro voltou a bombar nos últimos tempos por causa dos trailers que saíram, né? O filme ainda nem saiu, pô. Mas é quando o, o filme for sair, que o. o... O hype Duna, assim, vai ter pra todas as outras coisas, sabe? Eu acho que vai ter com certeza muita gente que vai começar a assinar o HBO Max só por causa de Duna Aí vai ficar naquele ócio de Ah, então deixa eu ver as outras coisas que tem no catálogo aqui pra aproveitar, né? Que seja uma semana grátis, alguma coisa assim Mas eu acho que vai ter muita, muita gente que iria assinar por causa do filme Mesmo se não for por causa do cinema, assim Eu acho que deve, pelo menos, contar, assim Ah, é a quantidade de assinantes que teve a mais nesse final de semana, pô, a partir de quando estreou.
0: É, vamos é. ver como não, é que eles vão medir isso. como saber isso. E eles têm como ver quem deu play, né, também. Só não tem que divulgar.
1: Uhum. É. é. é
2: eu, eu acho, assim, que... É, a gente, eu, eu já, acho que a gente tem comentado isso já. Duna... Tá na lista de melhores, livros mais vendidos do, da Amazon há muito tempo, tipo, mais de um ano, literalmente mais de um ano. E somente num no, no, no dele específico, eu acho que ele é primeiro lugar há muitos meses, é, na, na parte de ficção científica. E aí assim, ele já chegou a ser o livro mais vendido no Brasil <risos> esse ano. Então, assim. Não tem. E o segundo também é ter super bem vendido. É, assim, criou uma, uma base de fãs. A história é muito boa, sabe? E eu acho que o, o filme é. vai honrar toda essa história Todo mundo tá confiando super
0: E cara tava tudo certo já O hype tava sendo construído pra esse ano Saiu o trailer, tava tu... aí tipo tipo, um... ficou mono agora, né Eu espero que, tipo, volte na mesma proporção até Agora caramba, é bizarro, né? né
2: Porque eles adiaram o filme pra, pra Pegar a bilheteria e agora vão estrear no streaming é,
0: Mas é, é isso É verdade, podia ter estreado no streaming junto com Mulher Maravilha agora
2: Pois é <risos> palhaçada isso
0: então é isso galera, chegamos ao fim da nossa discussão aqui sobre essas notícias uh, se você gostou, manda pra alguém que você acha que vai gostar, manda pra gente o que é que você acha que eita, manda pra gente também o que é que você acha sobre essas notícias, sobre Nolan, sobre Homem-Aranha quem você quer que volte no Homem-Aranha 3 quem personagem da sua infância você quer que volte uh, você pode falar com a gente no nosso grupo do Telegram, é só procurar por vicebr o grupo tá muito cheio e cheio de discussão, ontem a gente ficou falando muito sobre as novidades não da tô aqui. conseguindo acompanhar o tá é, meu aqui. sonho era isso, não consegui acompanhar não, o grupo é, fico... <risos> <risos> espero por mais dias assim que fique difícil de acompanhar o grupo e as pessoas lá tão, são super legais e tem desenvolvido uma amizade virtual dentro do, do grupo é, aqui, eu ouvintes, gosto muito de falar
1: de Nolan também
0: sempre bomba é, é. É se você quiser criticar, se <risos> é ao clube o assunto Nolan
1: Uhum.
0: <risos> Mas você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do vice. Segue lá a gente, são ViceBR tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Coiatu. É, é Mateus com TH, 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram, eu tô comanderline Guimarães e no Twitter é Ana.
0: Isso, e eu tô com o Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu quero convidar você pra ouvir nosso podcast dessa semana, que foi sobre Dunkirk, filme de guerra de Christopher Nolan, né, a gente falou dele. É... Ele que é um super fã, como eu falei, de Pelas e Furiosos, Desafio em Tóquio. <risos> Ele colocou vários aspectos referentes a essas corridas de carro nas, nas batalhas de avião de Dunkirk. Não, tô brincando, mas é um filme muito legal que a gente trouxe o historiador Diogo Barreto, professor de história, a gente contou com vários aspectos históricos, né, por trás do filme, técnicos também, a gente falou da carreira de Nolan. E se você curte Nolan, vem ouvir, porque ficou muito legal e manda feedback pra gente. Mas também tem vídeo de Matheus no YouTube do Vice. Conta aí um pouquinho, Matheus.
2: Ah, então, é, eu achei que seria interessante a gente comentar um pouco sobre o caso de assédio. Na verdade, não vou falar tanto, mas assim é importante a gente é, indicar é, alguma produção, que é o que a gente faz aqui, o papel da gente, né? Mas indicar produções que tenham relevância, que tratem é, alguns temas com seriedade, assim. A gente consiga refletir um pouco sobre. E eu acho que é, The Morning Show que foi a indicação junto... É, Junta um pouco disso, né, dessa seriedade, com uma boa produção, com é, uma coisa meio novela, sabe, de altas confusões entre dos bastidores, assim, de da produção é, de um jornal é, nos Estados Unidos, que é o The Morning Show. Então, depois vocês assistam lá, curtam, <risos> comentem o que é que vocês é, acharam do vídeo,
0: e é isso. Boa. E segunda que vem vai ter um podcast massa, né, Ani?
1: Ah, vai ter um podcast maravilhoso sobre um filme icônico demais dos anos 80. Um musical que podia ser um filme de terror, mas não é. Ainda bem, é só uma comédia bem escrachada mesmo. A Pequena Loja dos Horrores.
0: Boa, ficou muito legal o podcast. E vocês vão ouvir lá a gente falando sobre um final específico que tem, diferente. E eu quero dizer que eu assisti depois. Vocês vão entender <risos> o que é que a gente falou. E eu achei bem legal, bem engraçado.
1: É, muito bom.
0: Mas é isso, pessoal. Então escutem lá, é, vejam Little Shop até segunda também para acompanhar o podcast e até semana que vem. Tchau. Tchau, Tchau pessoal.